0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux mais aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Mesdames et messieurs, chers équilibristes, ça y est. Vous écoutez le premier épisode des équilibristes mettant en lumière un papa. Je trouvais que c'était une bonne façon de clore cette première saison, en ouvrant la discussion au père, par la voix de Patrice Bonfi, qui les connaît et les représente bien. Patrice, c'est le cofondateur du site Le Paternel, un des premiers médias destinés à la nouvelle génération de pères. Patrice a créé le paternel suite à son expérience de congé paternité prolongé, dont il parle dans l'interview et pour répondre à sa frustration de ne trouver aucune ressource destinée à la nouvelle génération de pères. Pour le paternel, Patrice écrit chaque semaine des articles fouillés et documentés sur des sujets aussi variés que la visite chez le coiffeur avec des enfants, la vaccination ou encore la notion de moments de qualité avec les enfants. Au-delà du site, Patrice milite activement pour un congé parental alterné dont il nous parle aussi dans l'interview. Avec Patrice, on a discuté de beaucoup de choses, de l'impact à long terme d'un vrai congé paternité sur l'organisation de la vie familiale, de l'importance de sortir les papas des stéréotypes qui pèsent sur eux et les enferment, de la charge mentale et des discussions dans le couple, et aussi des mâles chauves souris en Amazonie qui allaitent. Alors, bonne écoute Patrice, je suis vraiment hyper heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Tu es le premier papa équilibriste à qui je tends le micro et ça me tenait vraiment à cœur. Je suis intéressée parce que tu as partagé non seulement ton expérience personnelle, mais aussi ton expertise sur le sujet des papas de notre génération, à qui on donne euh, finalement assez peu la parole. Mmh. Euh, tu es le cofondateur du Paternel, le seul média destiné à la génération des papas millennials
1: Le seul, je sais pas, mais en tout cas, un, un, un des, des premiers. D'accord. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et c'est des papas qui sont bien différents des générations de papas précédentes. mais qui ont, ouais, comme je le disais, peu, peu la parole et peu de médias, un peu de, de, de ressources en fait pour eux, vraiment dédier à vrai. eux. Donc on va commencer par ton expérience personnelle euh, et quand on s'est eu la première fois au téléphone pour euh, évoquer la possibilité de cette interview, tu me disais rapidement que tu avais vécu l'arrivée de tes enfants dans des contextes euh, pro très personnels. Euh, très, pas très personnel, très différent. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus là-dessus Tu as deux, deux petits de 4 et 2 ans et oui. ils sont arrivés à des moments où tu étais salarié, entrepreneur. Qu'est-ce que ça a changé
1: Oui. Alors, en général, enfin comment dire, globalement dans ma vie je suis entrepreneur. Et, mais il se trouve que juste avant la naissance de mon premier enfant, j'ai vendu une société que j'avais créée et je suis devenu salarié de la boîte qui nous avait racheté. Mmh. Donc mon premier enfant, je l'ai accueilli dans un contexte où j'étais effectivement salarié. Euh, et donc j'ai pris, euh, je ne me suis réellement pas posé de questions particulières, j'ai pris les congés de paternité prévus pour les salariés. Mmh. J'ai pris trois jours à la naissance de l'enfant et puis quelques mois plus tard, j'ai pris 11 jours pour passer un, un, un moment privilégié avec, euh, avec ma femme et le bébé.
0: Quelques mois plus tard
1: oui, ah, ouais. euh, c'est ma femme qui avait, qui avait choisi ça,
0: ouais.
1: qui se disait finalement au début, euh, c'est galère, mais, mais j'ai pas besoin de toi, j'ai envie qu'on puisse passer un bon moment ensemble, et j'ai envie que les choses se soient un peu installées, euh, avant de te faire rentrer dans la boucle finalement, ce qui est un peu surprenant euh, en y repensant. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, le fait d'avoir un, un statut privilégié, parce que j'étais quand même dirigeant de la, de, de la structure, euh, que je continuais de gérer ouais. j'avais un, un certain, une certaine flexibilité de mon emploi du temps Donc je, dès le début malgré tout je rentrais tôt, fin, mm. tôt. à 19h j'étais à la maison ouais. pour essayer de prendre le relais euh, et j'avais l'impression à ce moment là que j'étais hyper impliqué quoi. Ouais. je, je m'en occupais quand même la nuit je donnais des biberons dès ouais. que ça a été possible je me rappelle plus exactement ouais. à quel moment euh, l'allaitement est passé en mixte mm. mais, euh, mais dès que ça a été possible je me suis impliqué sur le sujet bon, je donnais des rots bref je crois que j'étais... Enfin, il me semblait à l'époque que j'étais assez impliqué. Mmh. Euh, et quand ma femme a repris le travail, euh, elle travaille en finance. Mmh. Et elle, se, elle était convaincue, et je pense que c'est vrai, que si elle se retrouvait sur un planning où elle devait partir tous les jours à 18h30 pour aller récupérer ses enfants, mmh. euh, ça mettrait en danger euh, sa progression dans, 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 dans son secteur euh, professionnel. Ouais. Et moi étant donné que j'avais une certaine flexibilité sur mon, sur mon agenda, mm -hmm. j'ai accepté, entre guillemets, mais j'étais content de le faire, de m'occuper de, de l'enfant à l'époque, la plupart des soirs. Donc euh, moi, je, moi je quittais le, le travail à 18h30 et je m'occupais des enfants le soir, ma femme nous rejoignait, quelques fois, quelques soirs par semaine quand même, elle pouvait euh, participer à la soirée. Euh, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, ce qui est surprenant, c'est que je me j'avais l'impression d'être un nouveau père, ouais. d'être euh, euh, méga impliqué, d'être euh, au top du, de, de, du partage des tâches parentales et, et, et du foyer. Et il y a le, cette BD sur la charge mentale qui mmh. était sortie, mmh. juste avant la naissance de mon deuxième enfant.
0: <rire> qui a bien et, mis le bazar. Dans et le je, choqué, je me souviens
1: qu'à l'époque, j'étais choqué, je me sentais un peu agressé, je ne comprenais pas en fait. Mmh. Je me disais, mais avec tout ce que je fais, euh, on, on continue à me dire qu'il faut que je fasse plus, etc., et euh, je m'étais engagé à rester trois ans dans l'entreprise qui nous avait racheté, Et je suis donc parti au bout de trois ans parce que j'avais envie de, créer, de, de redevenir entrepreneur à temps plein. Mmh. Et j'étais à la naissance de mon deuxième enfant en définition de mon projet à suivre avec mon associé. Et donc ma femme m'a dit, bah, comme tu n'as pas encore d'engagement, de client, etc., ce qu'on mmh. peut faire pour mon prochain congé maternité, c'est qu'on s'installe à la campagne pendant quelques mois, et toi tu viens avec nous, mmh. et tu pourras travailler, etc., mais on sera dans un univers plus confort. Le premier était né en janvier, en plus, donc euh, mmh. pas, pas le plus pratique, mais le deuxième est né fin avril, euh, début mai. Donc, euh, donc voilà, effectivement, on serait bien à la campagne pour profiter du printemps. Mmh. J'ai trouvé l'idée excellente, euh, <rire> mais j'avais pas vraiment anticiper ce que ça voulait dire d'être deux adultes avec un enfant de 2 ans et un enfant de quelques semaines euh, tout seul dans une maison à la campagne mm -hmm. et je me suis retrouvé de fait en congé parental prolongé ouais. parce que la notion de bosser dans ces conditions était complètement euh, hors de propos quoi. Ouais. Euh, déjà dormir, manger ouais. euh, essayer, de, essayer de faire autre chose de temps en temps que, que <rire> s'occuper d'un bébé c'était compliqué donc travailler c'était hors de question ouais. et c'est à ce moment là que j'ai finalement découvert cette notion de congé maternité, à, à côté de laquelle j'étais complètement passé oui. au moment du, du, congé maternité, du premier congé maternité de ma femme.
0: Tu soupçonnais pas le quotidien de... Je soupçonnais pas
1: l'intensité, ouais. je soupçonnais pas le poids, mm -hmm. euh, finalement, de, de, de cette période. Et, 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 et j'ai trouvé ça hyper surprenant, parce que malgré tout, j'avais été à présent, j'avais été quasiment tout le temps ouais. avec elle, à, enfin, tous les soirs, ouais. au moins, avec elle pendant cette période. Et pourtant... C'était une expérience totalement différente que d'être à 100% présent avec toute la famille, avec le bébé euh, pendant, pendant des mois. Et on en parlait souvent avec ma femme, je lui racontais ce que je découvrais, elle me disait « je suis au courant, merci <rire> ». <Ouais. rire> et, 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 euh, et comme à l'époque j'écrivais des articles sur des idées de boîte, elle me dit « plutôt que d'écrire un article sur des idées de boîte, raconte ça ouais. sur Internet ». Parce que c'est un jour où, où j'avais eu quelqu'un au téléphone qui m'avait dit « comment se passe ton congé ?». Et ouais. ça m'avait énervé. Ah ouais, le ouais,
0: Je, je t'emmène, te mais, mot, mais, comment, mais ouais. comment, comment,
1: comment, comment se passe tes vacances ouais. Ouais. Mais, comme, mais je ne suis pas du tout en ouais. vacances, qu'est-ce qui, ouais. qu qu qui te prend et, euh, et elle me dit, bah oui, mais ça c'est un truc que vivent toutes les femmes. Ouais. Et euh, si tu pouvais, toi, le raconter, mm -hmm. étant donné que maintenant que tu l'as vécu, maintenant que tu m'en parles, euh, essaye d'en parler, parce que, parce que ça serait intéressant d'avoir le témoignage d'un homme sur ce sujet. Ouais, c'est clair. Et j'ai tenu parole en rentrant. J'ai écrit un article qui s'appelait « Cinq choses apprises en deux mois de congé des paternités ». Et la première chose, c'était que ce n'était pas des vacances. La deuxième chose, c'était que ce n'était pas du travail à distance. Ouais. C'était inenvisageable. On peut réfléchir. Euh, C'est un, un moment où on peut lire des livres même. Mais par contre, on ne peut jamais se concentrer sur une longue période de temps ouais. sur du travail productif parce qu'on est disponible à 100% à tout moment
0: mm -hmm. euh,
1: pour ce qui va se passer avec le bébé. Donc, ce n'est pas du travail à distance. C'est une période qui peut être aliénante parce qu'effectivement, on se coupe du monde. Et on a peur du retour d'une certaine façon, et on mm -hmm. a peur de la perception que le monde peut avoir de nous. Mm -hmm. C'est une période qui est aussi extrêmement enrichissante, mm -hmm. comme je le disais, parce qu'on on, on rentre dans un rythme très différent, mm -hmm. on rentre dans un rythme lent. Euh, en, à la fois intense et lent.
0: Oui, c'est ouais, oui, exactement ça.
1: C'est quelque chose d'assez de, 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 euh, psychologiquement, je trouve, marquant et utile pour se poser, pour, pour se projeter dans la suite. Et, euh, et la, le, le, mon cinquième point, c'était du coup à l'époque déjà assez spontanément euh, que j'aimerais bien que le congé paternité prolongé soit obligatoire, mm -hmm. à l'époque c'était mon idée, euh, parce que moi j'avais eu la chance, du fait de mon contexte mm -hmm. très particulier, de pouvoir vivre ce moment. Euh, et je, je le souhaitais finalement un maximum d'hommes de, de pouvoir le vivre, un maximum de couples ouais. de pouvoir le, le, le vivre à deux. Mm -hmm. euh, et donc je me disais, bah, ça serait quand même sympa de... de de le rendre obligatoire, ouais, en enfin, oui. tout cas de, de le faire progresser. Et donc je publie cet article un vendredi après sur mon Facebook euh, tranquillement, de, de, sur mes articles sur des idées de boîtes, j'avais 30, 30 visiteurs et j'étais content. Et là, énorme, euh, énorme carton dans le week-end, des, des milliers de visites, des centaines de commentaires et surtout des, des dizaines, voire des centaines de messages euh, directs ouais, ouais. qui m'étaient adressés de la part d'hommes qui me disaient merci parce que ça résonne par rapport à ce que j'ai vécu ou ça me débloque par rapport à des choses que j'avais envie de faire et mmh. que je que j'osais pas vraiment exprimer.
0: Ah, ok. C'est-à-dire la volonté de, de prendre ce temps-là ou de mieux comprendre leur faire La volonté de, de
1: s'impliquer dans ce moment de manière plus forte mmh. que, euh, que ce que nous permet le, le congé paternité standard.
0: Quoi. Ouais. Donc toi, tu as, as, as comme révélé ouais. un une espèce de, de gisement de, de volonté de s'impliquer et tout, qui n'est pas du tout aujourd'hui, euh, qui n'a qui a pas de, de manière de s'exprimer en fait. Exactement, et ouais. là où je
1: disais tout à l'heure, avant je me considérais comme un père exceptionnel, un ouais. nouveau père, ouais. j'ai découvert qu'en réalité même le terme de nouveau père n'était était pas pertinent, dans la ouais. mesure où quand on, ex, quand on creuse les études qui sont faites a, a, auprès des jeunes parents et des jeunes pères d'aujourd'hui, on s'aperçoit que la, les gens qui veulent s'impliquer jusqu'à égalité qui veulent réellement euh, équilibrer mm -hmm. leur, leur vie, leur vie personnelle et leur vie, leur vie avec les enfants et leur vie professionnelle, euh, sont une majorité aujourd'hui. Ouais. C'est plus la minorité qu'on pouvait qualifier de nouveaux pères parce qu'ils ont un comportement différent de la majorité.
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça qu'on a choisi. Alors, c'est pour ça que moi je, je préfère aujourd'hui parler de nouvelles générations de pères, mm -hmm. de nouvelles générations de parents, euh, et constatant que effectivement cette nouvelle génération existait et que pourtant elle était quand même relativement maltraitée par les médias, les institutions, les entreprises, ouais. euh, qui restaient dans les stéréotypes anciens du père incompétent. Oui. Euh, non, pas, pas, pas forcément incompétent, mais, mais maladroit, ouais, maladroit, maladroit qui et détaché. C'est-à-dire ouais. que forcément, bon, bah, le père, il va, il va s'y intéresser de temps en temps, ouais. mais toujours de manière un peu second degré, et puis quand même, il a d'autres choses à faire dans sa ouais. vie. Ça reste le stéréotype euh, ouais, dominant, je suis et, euh, et donc on a voulu créer un site qui parle de parentalité en s'adressant par défaut au père, mmh. parce que le 99% des autres contenus sur Internet qui parlent de parentalité s'adressent plutôt par défaut à la mère,
0: mmh.
1: euh, et en le considérant par défaut aussi comme impliqué et compétent.
0: Ouais, gros changement de, gros de changement paradigme. De paradigme. Bah, non mais c'est clair, ça fait du bien d'entendre ça parce que... — Effectivement. Alors quand, ben, la BD DEMA a eu le mérite de mettre des mots sur des choses qui, sont qui existent dans beaucoup, ouais. beaucoup de foyers. Mais il y a effectivement souvent des discours assez caricaturaux sur les hommes dans lesquels on ne reconnaît pas forcément ni nos maris ni nos amis. Mm. Et on se dit, bah ben, zut, parce que quand on enferme les gens dans ces rôles-là, dans ces, rôles ces stéréotypes-là, c'est euh, pas mieux que ce qu'on fait pour les femmes. Euh... Et ça, on va y revenir, parce que je crois que tu parles vachement de rééquilibrer les choses aussi bien à la maison que dans l'entreprise, ouais. qu'on y reviendra. Mais avant d'en de venir, euh, venir à la naissance euh, vraiment du paternel encore, je voulais savoir comment chaque naissance avait bousculé ta vision, enfin la tienne et celle de ta femme, mais votre vision de couple sur euh, votre... Euh, alors on en parlait avant d'enregistrer, comment bon. on parle de ça Est-ce qu'on parle équilibre vie pro, vie privée C'est pas vraiment le mot. Votre intégration de votre vie professionnelle et de, de ce que vous vouliez vivre en famille. Comment ça a à chaque fois bousculé ça euh,
1: C'est une excellente question. Le euh, moi, j'avoue que j'ai jamais été, dans, dans l'esprit, très intéressé par le travail. Depuis le collège-lycée, on va dire, je considérais le, le fait de travailler beaucoup comme être peu productif. D'accord. Euh, et alors qu'on pouvait travailler ce qu'il fallait pour avoir les bons résultats mm -hmm. euh, et avoir un équilibre plus complet... Enfin, à l'époque, je ne pensais pas équilibre, je pensais juste oui. s'amuser versus travailler. <rire> ouais. ouais. J'ai eu la chance de découvrir l'entrepreneuriat où, euh, finalement, s'amuser et travailler euh, se mélangent un peu en soi déjà. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre d'identité de, 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 quand tu crées ton entreprise, parce mm -hmm. que bah, c'est toi, parce que tu, 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 tu l'organises comme tu l'entends, tu fais vivre un groupe... Euh, avec des règles que, 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 que tu as envie de, 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 de déployer dans le monde en, en général, mais que, que tu as la chance de pouvoir euh, appliquer sur un petit groupe. Ouais. Donc, euh, donc j ai, j ai, comment dire J'ai toujours euh, eu cette volonté d'équilibre. Mm -hmm. Et ma femme, de l'autre côté, euh, a toujours eu l'ambition de travailler dans la finance, dans, dans les fonds d'investissement, euh, qui est un milieu où on travaille beaucoup, mmh. c'est un milieu sérieux entre guillemets oui. euh, où on travaille beaucoup, on fait de longues heures euh, où il y a beaucoup d'hommes mmh. euh, et où pour, se, pour, pour faire sa place il faut réellement être dans le, dans le, dans le gros travail quoi. Ouais. Euh, et on se disait très tôt dans notre couple que finalement notre, notre objectif de vie c'était que elle, elle, euh, elle, euh, elle travaillerait dans la finance elle gagnerait plein d'argent mmh. et moi j'écrirais des livres pour enfants <rire> C'est un peu ce qu'on se disait à l'époque. Entre temps, je le disais, j'ai découvert l'entrepreneuriat ouais. Je suis rentré dans le travail et j'adore ça. Mais, mais l'équilibre est important. Et donc euh, finalement, ça se ressent assez précisément dans la manière dont on a organisé notre équilibre mmh. perso pro euh, à la naissance de notre premier enfant. Parce que moi, je partais tous les soirs à 18h30. Après, ça m'arrivait souvent de retravailler après, etc. Oui. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. j'avais pas du tout de problème de la manière dont c'était perçu mmh. par, euh, par mes collègues mmh. ou par mes supérieurs, actionnaires, etc. Euh, pour moi, ça me paraissait important et nécessaire. Et je l'assumais totalement. Quoi. Et, et, et de l'autre côté, ma femme pouvait s'appuyer sur moi euh, pour pouvoir, même si ça lui coûtait, de sacrifier un petit peu de présence avec les enfants, ah oui. euh, mais pour pouvoir euh, se donner à fond dans, 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 dans sa carrière. Oui. Et avec la naissance du deuxième... Finalement on est, on est resté dans la même direction mais en l'accentuant encore plus, mmh. euh, c'est à dire que moi je, Alors, en plus à l'époque j'étais vraiment, j'avais pas vraiment de projet, euh, donc aujourd'hui je suis très disponible quand même, je m'organise, je crée mon entreprise et, et mes projets entrepreneuriaux pour être très disponible pour mes enfants, ce qui permet à ma femme d'être très disponible pour sa carrière.
0: Donc là, par exemple, concrètement, le comment ça se passe une semaine pour toi, euh, entrepreneur, à ton compte, euh, tu récupères tes en... enfants. C'est toi qui récupères les enfants le soir. Euh... C'est moi qui récupère les ouais. enfants
1: la plupart des soirs. Euh, quand il y a un, une maladie ou un, mmh. un, un, un aléa, c'est moi qui, qui suis appelé par la nounou et par l'école. Maintenant. Ouais. maintenant, ça, 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 c'est pas fait euh, spontanément, ah ouais. mais au fur et à mesure euh, que euh, il se faisaient rediriger vers <rire> moi, finalement, ils, ils ont fini par s'y faire. Mmh. Euh, c'est anecdotique mais mon, mon, mon fils de 4 ans à a, a théâtre le mercredi après-midi bah c'est moi qui l'accompagne ouais. donc je fais l'aller-retour, c'est pas grand chose mais c'est une, une disponibilité nécessaire je pense ouais. quand t'es parent c'est à dire que tu peux pas tu, tu peux t'appuyer tu peux sur des nounous, sur des choses mais il y a quand même plein de moments euh, où il faut être disponible
0: où ouais. ou, ou ou, ou on a envie aussi où aussi on a envie d'être ouais. disponible bien ouais.
1: sûr et, euh, et j'avoue que malgré tout sur une, sur une grosse partie de charge mentale d'organisation du foyer mm. euh, ça reste ma, ma femme qui s'en occupe
0: ah ouais malgré tout
1: en particulier on va dire l'administratif et les vacances <rire> euh, c'est des trucs sur lesquels je suis pas mais elle aime bien aussi enfin, je pense que, euh, que, que tous les maris il, se disent il faut, <rire> <rire> il
0: faut
1: aller vers ce qu'on sait faire ouais c'est ça
0: ouais. <rire> ok je voulais qu'on revienne un peu au paternel, tu as commencé un peu à expliquer pourquoi tu l'avais créé, dans mmh. quelles circonstances, et je voulais que tu nous en dises un peu plus, et aussi comprendre ce que toi tu trouvais à titre personnel dans ce projet-là.
1: Bah donc effectivement, avec cet article, on a constaté avec mon associé qu'il y avait un, un creux euh, dans le marché sur le, les contenus qui s'adressaient aux hommes. Mmh. Il y a même une étude qui, qui, de, de Google sur des, hommes de la, des pères de la génération Y partout dans le monde, euh, qui dit que 70% regrettent qu'il manque de contenu qui s'adresse à eux sur internet carrément quoi ah
0: ouais, 60, tu, tu, énorme, tu leur poses 70%. la question
1: ouais. ils regrettent qu'il qu qu manque de contenu qui s'adresse à eux sur internet ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui quand t'es père impliqué bah, tu te poses des questions mmh. euh, donc tu tapes dans google mmh. et qu'est-ce qui se passe tu tombes sur des sites qui s'adressent à des mères mmh. donc c'est il y a un décalage Toi, t es, t es, ça, ça te maintient dans une sorte de rôle secondaire, parce tout que tu t'es posé la question, tu es allé chercher, donc psychologiquement tu es impliqué, mm
0: -hmm.
1: et, et le message qu te, que te renvoie Internet, parce qu'Internet n'est pas tout jeune, hein, et les contenus aujourd'hui ont jusqu'à 15-20 ans, mm -hmm. euh, c'est que ça reste un rôle de mère quand même, euh, de se poser les questions que tu t'es posé. Oui. Donc on s'est dit, on va créer un site avec des contenus approfondis, euh, complets, qui du coup vont remonter progressivement sur les moteurs de recherche, sur les diverses... Euh, questions que se, peuvent se poser les parents en général et les pères en particulier mm -hmm. et, euh, et donc on a créé le paternel avec aujourd'hui un article par semaine approfondi on va dire ouais. c'est pas, pas un site d'opinion ouais. euh, j'ai pas envie de raconter ma vie du tout mm -hmm. euh, le but c'est de, de prendre des thématiques et d'essayer d'aller voir ce que racontent les experts, ce que raconte la science ouais. ce que raconte diverses études euh, pour essayer de composer on va dire un, un panorama mm -hmm. sur le sujet quoi.
0: Ah, C'est vrai qu'ils sont toujours fouillés hein, les articles que vous donc ça, ça demande pas mal de
1: boulot ouais. ça, de, ça, ça implique une mm -hmm. production une, une récurrence de production mm -hmm. euh, assez limitée. Mais ça fonctionne dans le, par rapport à cet objectif de, de référencement, parce qu'effectivement, euh, sur des thématiques comme les couches, comme aller chez le coiffeur avec les enfants, comme, euh, <rire> des choses comme ça, et ben, on fait aujourd'hui partie des premiers résultats. D'accord. Et, et, et le but, c'est... Euh, ouais.
0: Attends, vous faites partie... C'est-à-dire un papa qui va chercher... Euh... N'importe
1: qui. Ben enfin, un, un... Bah ouais, c'est ça. Alors quand ouais. tu
0: dis des premiers résultats, tu, mets, tu, tu tapes euh, aller chez le coiffeur avec les enfants et tu dans les premiers ouais, référencements tout Ah, c'est marrant. Je savais pas qu'on pouvait, qu pouvait se poser la question d'aller chez le coiffeur avec les enfants quand t'as ça dans Google. <rire> c'est marrant. Ah, c'est bon quoi as, les gros enjeux C'est pour une grosse question. <rire> ah bon Pourquoi <rire> bah, je,
1: Tu regardes ton enfant, tu te dis il a les cheveux bizarres et à quel, à quel moment est-ce qu'on va, euh, est oui, est va, est qu va le coiffer Et en plus c'est intéressant, oui, vrai, plus, intéressant mmh. parce que dans différentes cultures, il mmh. y a des approches différentes. Euh, on en parle dans l'article, je vous invite à le visiter. Il <rire> faut juste taper aller chez le coiffeur avec ses enfants sur Google, peut-être le paternel pour être sûr, ouais. mais euh, les Chinois euh, coupent les cheveux de leurs enfants à je ne sais plus quel âge, ah oui, d'accord, il y a, y a il, il y a des rituels autour de ça, autour des cheveux, euh, dans différentes cultures. Et puis après, j'ai interviewé mon coiffeur, <rire> qui, euh, qui nous a donné... C'est parce que ça se passe hyper bien avec mes enfants chez mon coiffeur, ouais. et il nous a donné ses tips pour, pour que ça se passe et bien et, pas. et comment organiser une visite chez le coiffeur. D'accord. Pourquoi je disais ça
0: <rire> euh, non, c'est moi qui t'ai fait perdre ton fil. Euh, tu étais en train d'expliquer de, euh, le type d'article que vous faisiez oui. et que, du coup, que ça marchait bien au niveau référencement.
1: Tout à fait. Mm. Et après, on a aussi une communauté qui, qui, se, qui, se, qui se crée, qui se, se ouais. sédimente progressivement autour de tout ça. Euh, et des hommes qui commencent à m'exprimer me, à que c'est important pour eux mm -hmm. d'avoir cet espace. Euh, qui finalement on parle de parentalité en général, après on parle souvent aussi de congés paternité, etc., de choses plus spécifiquement liées ouais. aux hommes, mais d'avoir cet espace qui les rassure, qui les. Comment dire qui les... qui les décomplexe par rapport à leur envie ouais. euh, de s'impliquer dans leur parentalité.
0: Qu'il les ouais, qu décomplexe et où ils se sentent peut-être moins seuls. Euh... Mmh,
1: exactement. Parce que moi, j ai, j ai, je l'ai vécu, c'est-à-dire que je me sentais, euh, avant, euh, père hyper impliqué. Et j'avais l'impression d'être euh, une exception. Mm -hmm. Et tout le monde veut être exceptionnel, mais personne ne veut être une exception. C'est pas très agréable. Ouais. C'est pas toujours très agréable. Mm. Et... Euh... C'est mon prof de philo qui disait ça.
0: Mmh, ça fait bien <rire> si t'as prof de philo. <rire> c'est pas faux. Et, euh,
1: et, 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 et m'apercevant que j'étais pas une exception, bah j'ai voulu partager avec un maximum de vent le fait que, que c'était chouette. qu'on n'avait pas à, à vivre cette révolution personnelle chacun dans notre coin, ouais. mais que c'est quelque chose qui pouvait être partagé, qui pouvait être assumé, qui pouvait être discuté aussi avec les femmes, parce que c'est hyper important. Oui. Justement, avec ces histoires de charge mentale, ouais. euh, on, est, on, est, on, est souvent, on peut rentrer dans la confrontation oui. Euh, dans les entreprises, on peut rentrer dans la confrontation aussi des de, bénéfices pour les mères, les bénéfices pour les pères, etc. Oui. Euh, c'est important de réfléchir au fait que finalement, ça soit un objectif commun oui. euh, de, des hommes, des femmes, euh, de faire en sorte que la parentalité soit quelque chose de vécu de la manière la plus la plus sereine, sereine possible. Oui. Euh, et c'est bien pour les parents, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour tout le monde.
0: Pour tout le monde. Oui. Et alors je... et du coup, ce que
1: j'en tire oui, personnellement. Euh, bah déjà il y a un côté fun c'est que quand je me pose des questions sur tel ou tel sujet par rapport à mes enfants le fait de faire des recherches réellement approfondies sur le sujet et bah, ça devient mon travail donc déjà c'est oui. du temps gagné ouais. euh, et puis j'apprends plein de choses ouais. et il y, y, y a une cohérence entre mon implication personnelle et mon implication professionnelle ouais. parce que euh, je me sens aligné justement ouais. enfin, je ne fais pas la même chose du tout euh, et, et comme tout le monde, je, je suis souvent soulagé d'être au travail versus <rire> euh, les, 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 tout le, temps à la maison, tout, le monde, tout le temps à la maison parce ouais. que c'est très difficile. J'admire les nounous.
0: Oh, c'est clair, <rire> et les instit de maternelle. Ouais, clairement. <rire> ouais.
1: mais, euh, mais mais il y a quand même une, une cohérence entre mes entre mes deux activités, ouais. mes, deux, mes deux vies, mes deux ouais, ouais, bah, de ma vie quoi.
0: Ça fait écho vraiment avec euh, avec ta ta vie et c'est quoi les sujets qui intéressent le plus mmh. Les papas euh, qui viennent sur, sur ton site Enfin, d'ailleurs, il n'y peut a peut-être pas que des papas qui viennent sur ton site. Il n'y
1: a pas du tout que des papas qui viennent mmh. sur le site. Euh, on est à 60% de femmes. Ah oui. Euh, 40% d'hommes. Et plus l'audience augmente, plus c'est des femmes.
0: Alors, ça Donc dit quoi, en fait, ça Qu'est-ce que ça veut dire, en fait
1: euh, en, Ce que j'en je, conclue, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand mmh. même... Euh, plus de facilité pour une femme à partager, s'intéresser, mmh. exprimer publiquement ouais. son intérêt pour les sujets de parentalité. Euh, les hommes, c'est quelque chose de vécu de, plus de manière plus intime. Mmh. Et donc, même si j'ai une communauté qui s'élargit de plus en plus d'hommes qui suivent nos contenus régulièrement, etc., c'est pas eux qui sont les plus diffuseurs. Et ça se diffuse plus naturellement euh, dans les communautés féminines, on va dire. D'accord. Aujourd'hui. Et à mon avis, c'est ça, ça, ça vient exactement du, euh, du diagnostic qu'on a fait qui nous a poussé à lancer le paternel. Ouais. C'est que les hommes veulent s'y mettre, mais ils n'assument pas encore complètement l'impact que ça peut avoir sur l'image que les autres ont de eux.
0: Et qu'est-ce qui pourrait les aider à assumer Alors justement, c'est des, des, enfin, des, des initiatives comme la tienne. C'est euh, leurs femmes qui les valoriseraient dans leur rôle aussi, peut-être. Je sais, enfin, je le
1: brainstorm toute seule. Il y a énormément de solutions. Il <coughs> y a effectivement de la réflexion dans le couple, qui, ouais. est, qui est absolument nécessaire.
0: Ouais.
1: Parce que si tu ne réfléchis pas, ce qui nous est arrivé euh, au premier, enfin on a un peu réfléchi après mm -hmm. sur l'organisation de la journée, mais si tu réfléchis pas à l'accueil de l'enfant, tu fais quoi Tu fais le truc fais, standard ouais. quoi. Il ouais. n'y a aucune raison de se poser des questions et encore moins quand tu viens d'être parent. Ce n'est oui. pas le moment où tu, tu révolutionnes l'organisation du monde, c'est ouais. le moment où tu essayes de survivre donc, <rire> euh, et mm. de faire survivre. Mm. Donc, euh, donc l'idée, pas de. n'est pas à ce moment-là euh, que, tu, que tu peux changer les choses. Donc, donc anticiper. Anticiper, ouais. euh, envisager le congé parental du père parce ouais. qu'on on est, on est très actif sur euh, la promotion d'un allongement du congé paternité ouais. et d'une évolution en général des congés liés à la naissance d'un enfant. Mais, euh, mais avant ça, il y, y, y a des outils qui existent aujourd'hui et qui, en réalité, peuvent être des bons investissements pour les couples et pour les pères, euh, alors qu'on les voit comme des coûts. Et, ouais. et on pense... C'est un, un peu compliqué de penser aux bénéfices à moyen et long terme mmh. d'un congé. On a écrit un article sur le sujet.
0: Oui, je l'avais vu, mais je suis en train de me demander... Parce que c'est une question que je voulais te poser après, mais elle tombe bien là, c'est que on se dit toujours, c'est compliqué pour un parent, alors on parle souvent des mères, mais de partir à 18h euh, parce que ça casse les pieds de tout le monde, euh, il ouais. faut arrêter les réunions, elle euh, n'est pas dispo, machin. Mais finalement, est-ce que c'est... Alors, il y a deux côtés. Soit les papas qui partent à 18h, c'est des héros. Alors ça, c'est hyper énervant quand ouais. t'es mère parce que c'est oh, génial, il s'occupe de son enfant et toi, c'est ce que tu fais tout le temps et personne ne t'applaudit.
1: C'est vrai, est, est vrai qu'on est, on est, on est quand même valorisé ouais. d'une certaine façon ouais. dans ce rôle de père impliqué. Euh...
0: Et en même temps, il y a aussi ce côté... Euh, enfin, je sais pas, peut-être que ça, ça existe, ce côté euh, où c'est compliqué d'assumer. Et pour une mère, ça paraît... C'est une donnée, enfin, c'est un fait que la mère, elle va lever le pied. D'ailleurs, c'est même pire que ça, c'est qu'on prend les décisions à la place de la mère. À partir mmh. du moment où un enfant... On, on, vrai. tout de suite on a ce on, biais on de se dire euh,
1: dans. Elle, ouais. elle veut plus faire de déplacement voilà. elle va partir à telle heure etc., sans etc. lui demander ouais.
0: donc euh, c'est pas terrible mais c'est peut-être encore, euh, peut encore compliqué pour les hommes aussi de dire ben, en fait moi je veux m'impliquer plus et que l'entreprise l'accepte oh, passer le premier voilà. temps de ah oh, c'est génial il s'occupe de ses enfants euh,
1: oh, aujourd'hui il y a compliqué. largement une double injustice en fait ouais. liée à la parentalité c'est que les femmes quand elles deviennent mères comme tu le disais mm. on les case euh, dans, dans la catégorie euh, n'a plus d'ambition plus très impliqué professionnellement ouais. et les hommes quand ils deviennent pères bah, ça change rien mmh. euh, alors que ouais. euh, bon, bah, souvent leur femme travaille aussi leur femme peut avoir l'ambition et de toute façon il faut s'organiser si on n'a si, si pas la possibilité de réfléchir et de s'organiser euh, pour, pour réinventer son emploi du temps mmh. euh, on se retrouve en difficulté ouais. et, 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 cette, et elle, cette double injustice elle a été exprimée euh, elle, elle peut être subie comme quelque chose de, de lourd pour certains hommes j'ai eu un témoignage d'un père qui me disait moi dans mon entreprise il y a quand même une vraie mixité un vrai, une vraie égalité une, une, une certaine égalité homme-femme euh, les femmes peuvent faire carrière il y a des femmes dirigeantes etc dans la boîte euh, et on a une DAF par exemple qui doit partir à 18h30 pour s'occuper de ses enfants ça choque personne mmh. et on se dit bah c'est pas grave elle est efficace et, et ouais. de toute façon bah, voilà, elle a son emploi du temps mais elle est efficace mais, si un homme part à 18h30 pour aller s'occuper de ses enfants, lui, au contraire, il va être catalogué en mode. Ah ouais. il, il est, il est peut-être pas trop dans le, dans le jeu, au jeu ah ouais.
0: ouais.
1: Et, alors, c'est un, un peu difficile à raconter comme message, parce que bon, euh, les, les difficultés du trentenaire blanc euh, ouais. occidental...
0: Oui. Toutes <rire> sont toutes relatives, on est bien d'accord. Mais, enfin, ouais. <rire> oui. Je suis... En fait, tout le, tout le fond de ces discussions-là, c'est le fait que... Enfin, tout le fond de ton propos, est un peu déséquilibriste aussi, c'est l'histoire des couples à double carrière. Cette expression, elle ne veut plus rien dire, parce mmh. que finalement, tous les couples aujourd'hui... Enfin, grande majorité des couples aujourd'hui... J'ai
1: trouvé une stat comme quoi 80% des jeunes parents étaient biactifs aujourd'hui.
0: Ouais, voilà. Donc, c'est voilà, 80% mmh. des, des couples... C'est que voilà, le, la famille a fondamentalement changé hein, mmh. le, le, la façon dont fonctionne la famille. Donc la question maintenant, c'est comment le reste s'adapte à ça Exactement. Parce qu'un enfant doit quand même aller se coucher euh, à 20h <rire> et des brouettes. Euh, il a faim, euh, ouais. il peut pas manger à 21h parce qu'il a faim avant. Donc comment on fait pour que euh, le travail rende il tout ça compatible C'est ça, ouais. et pas quand on le décide. Il est
1: très souvent <rire> en vacances.
0: <rire> ouais, il est très souvent en vacances. Et puis euh, il peut pas se débrouiller tout seul <rire> avant un certain âge. <rire> Donc, euh, donc, ouais, moi, ça, je m'interroge beaucoup là-dessus aussi sur euh, sur ce que sur ce que les entreprises devraient faire, parce que tu parles souvent de la flexibilité comme étant la clé, toi, de ton équilibre. Oui. Euh, mmh. je, je pense qu'elle est la clé de l'équilibre de beaucoup de gens. Oui. Et voilà, la question, c'est un peu un peu vaste. Mais qu'est-ce que tu penses que les entreprises pourraient faire pour s'adapter à cette donne-là
1: Alors, avant, avant d'aller sur les entreprises, je ouais. pense que la flexibilité au niveau personnel et, et dans le couple, elle, elle peut se penser aussi, parce que euh, je t'ai raconté notre, notre organisation à nous ouais. aujourd'hui, mais ce n'est pas une organisation qui est, qui est figée dans le temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que potentiellement, euh, tel ou tel projet sur lequel je suis en train de travailler va à un moment donné me demander plus d'investissements, des déplacements, ouais. etc., etc. Et on pourra ajuster. Euh, ajuster. Donc il faut aussi penser la flexibilité comme quelque chose de, euh, de, de variable dans le temps. Ouais. Le, le fait qu'aujourd'hui je sois, sois moins flexible pour être disponible pour mes enfants... Mm -hmm ne veut pas dire qu'on va rester dans ce modèle ouais. ad vitam aeternam et qu'on ne va sûr. pas s'adapter aux opportunités qui vont se présenter à, à, à l'un ou l'autre dans le couple. Mm -hmm. et, et, et cette notion d'adaptation aux opportunités, je pense qu'elle est clé et, et, et elle, se joue, la, 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 elle se joue sur les premiers mois de l'enfant. ça qui est assez surprenant. Ouais. C'est que le, la, la flexibilité long terme du couple se joue dans les premiers mois de l'enfant et c'est mm -hmm. une des raisons pour lesquelles moi je recommande fortement de prendre un mois, deux mois de congé patern... de parental mm -hmm. euh, du père à la naissance, parce que ça change tout dans la capacité à long terme à, s... à dire, bah, ok, bah, maintenant c'est moi qui suis à 80% sur la famille, ouais. euh, et toi tu passes à 20% parce que, tu dois être à 80% sur le travail, ouais. et vice-versa.
0: Oui. Alors, attends, bah justement, on va parler de... Parce que là, tu en... es en train de faire monter la sauce sur un canular, mais d'ici à ce que l'épisode soit diffusé, ça sera passé. Donc, j'en parle rapidement. Tu as monté une campagne autour du lait paternel. Oui. Alors, en faisant croire à... Tu, tu, tu me dirais, en faisant croire à une grande découverte scientifique qui permettrait aux hommes Alors, c'est pas vraiment une
1: grande découverte scientifique, c'est ouais. un fait scientifique... La, non mais la, la poitrine des hommes contient réellement euh, tous les organes nécessaires à en, à en faire un appareil nourricier. Simplement c'est endormi euh, par l'évolution, euh, c'est actif chez un, certaines espèces de chauves-souris euh, en Amazonie je crois, les, les, les mâles chauves-souris d'Amazonie à l'aide, et, et c'est activable, et, acti et ça a été activé dans l'histoire euh, mmh. dans, des, dans des conditions extrêmes. Des hommes ont allaité leurs enfants. Il euh, mmh. y, y a Tolstoy, Livingstone, qui, qui racontent des anecdotes d'hommes qui se sont mis à allaiter leurs enfants parce que c'était une question de survie et que ça s'est déclenché. Ah, ouais. euh, donc, en réalité, c'est possible pour les hommes d'allaiter leurs enfants. C'est physiologiquement possible pour les hommes d'allaiter leurs enfants, mais ça demande une, une, un, un, un changement d'hormone,
0: ouais.
1: un, euh, un programme hormonal. Quoi. Mmh. Et donc, on a lancé... Euh, pas un programme hormonal en réalité, mais on a lancé le site lespaternelles.com sur lequel euh, seront euh, a priori, enfin, seront euh, selon ce qu'on raconte, bientôt disponibles à la vente, les pilules permettant aux hommes d'allaiter. Et, euh, et on a fait tout un shooting avec des avec des amis qui ont des bébés que j'ai réussi à impliquer sur le projet, euh, et une photographe euh, instagrammeuse un peu connue qui s'appelle Alix Debert, que, que je remercie ici, euh, d'hommes en train d'allaiter leurs enfants pour, a, pour illustrer la campagne. Et donc, on lance cette marque euh, qui s'appelle Les Paternelles. Et parce que là, aujourd'hui, on est le 28 mars
0: mmh.
1: et que bientôt, c'est le 1er avril.
0: Mmh.
1: Et que le 1er avril, on va dévoiler qu'en réalité, non. Enfin, même si c'est ouais. physiologiquement possible... Euh, on ne recommande pas nécessairement aux hommes de prendre des hormones pour, pour se mettre à allaiter leurs enfants mm -hmm. euh, ils ne peuvent pas non plus accoucher ils ne peuvent pas non plus porter des bébés dans leur ventre par contre ils peuvent faire vraiment tout le reste mm -hmm. et c'est ça qui est important est et ils peuvent faire vraiment tout le reste mais pour leur permettre de s'impliquer réellement dans ce tout le reste le congé parental le congé d'accueil de l'enfant est clé et donc on va rediriger vers notre tribune sur le sujet qui est euh, notre, notre proposition avec Tristan Champion qui est un papa qui a, un, qui a une expérience de, de deux congés paternités encore plus, import, enfin encore plus euh, radicalement, radicalement différent, différentes ouais. de la mienne, parce que lui, il a vécu un premier congé paternité en France et un deuxième congé paternité en Norvège, de cinq mois du coup, tout seul à la maison pendant cinq mois. Mmh. Euh, et on a écrit ensemble une tribune sur la manière dont on recommande de faire évoluer les congés d'accueil de l'enfant. Tu veux ouais. peut-être que je te détaille euh, cette ouais, tribune. Ouais, elle,
0: est, elle est, intéressante parce que il y a un truc dont je voudrais qu'on parle après. Ouais. Et pas importante ta tribune, vas-y.
1: Euh, oui, parce que finalement, on parle, avant de parler de l'entreprise, on peut, on peut aussi réfléchir ouais. à ce que peut faire l'État, ouais. euh, ce qu'on peut faire collectivement, et euh, on s'est attaché avec Tristan à réfléchir globalement à ce que ça voulait dire accueillir un enfant et comment faire en sorte que non seulement, bien sûr, euh, la santé de la femme et de l'enfant soit la soit garantie, soit la, soit la plus garantie possible, mais aussi comment faire en sorte que le partage des tâches à long terme euh, soit installé dans les couples. Et donc on n'a quasiment pas touché au, au, au congé maternité, simplement on l'a découpé en congé pré-accouchement, congé de naissance et congé euh, d'accueil de l'enfant. Mm -hmm. Ça, ça reste le, la, la même durée globale, mais le congé de naissance dure 15 jours et peut être prolongé sur avis médical. Mm -hmm. S'il y a une naissance compliquée pour l'enfant ou pour la mère, euh, ce congé de naissance-là peut être prolongé. Et le, ce qui est intéressant de, de diviser ce congé de naissance, c'est que du coup, l'existence le du congé de naissance fait qu'il y a un congé aidant euh, qui est parallèle à ce congé de naissance, qui est obligatoire pour l'entreprise, donc pour le père s'il y a un père, mm -hmm. mais que la mère peut même attribuer à n'importe qui parce qu'il n'y a pas forcément toujours ouais. un père dans l'équation, mm -hmm. et on sait que ce n'est pas très bon, c'est moins bon pour une femme d'être seule à la maison, surtout s'il y a des difficultés ouais. euh, avec un bébé. Donc, euh, et puis, il y a des situations de famille où on ne peut pas forcément expliquer pourquoi c'est un tel qui devrait, qui devrait rester, etc. Et donc, a, on voudra créer ce congé aidant qui permettrait à la femme d'attribuer à la personne de son choix, s'il n'y a pas de père disponible, euh, la possibilité et l'obligation pour l'employeur de la personne en question euh, de, de rester euh, le temps qu'il faut avec mmh. elle, le temps qu'il faut selon le médecin
0: mmh.
1: euh, 15 jours minimum mais prolongeable sur la vie médicale donc ça c'est le premier point, cette notion de congé aidant qui nous paraît importante ouais. euh, et ensuite, finalement le congé aidant ça devient 15 jours de congé paternité obligatoire dans le, dans le cas ouais. standard euh, de congé de naissance obligatoire ce qui nous paraît intéressant aussi parce que aujourd'hui le, les 3 jours de congé de naissance sont obligatoires ça veut dire quoi obligatoire ça veut pas dire que es obligé d'aller t'occuper de ton enfant, ça veut ouais. dire que l'employeur se retrouve dans l'illégalité s'il te les donne pas.
0: Ouais.
1: Euh, alors que le congé paternité actuel de 11 jours, consécutif bizarre, oui, euh, ouais, on ouais. comprend pas pourquoi c'est 11 jours consécutifs oui. mais bon, mmh. très bien, mmh. euh, n'est pas obligatoire dans le sens où, normalement, si tu le demandes, tu es obligé de l'avoir.
0: Ouais. mais il faut le demander.
1: Mais il faut le demander.
0: Mmh.
1: Et l'entreprise qui te l'explique pas ou qui... Envie de te mettre un petit peu la pression. Ouais. En, en ou ça
0: se fait pas, ou personne l'a fait avec toi. Je ne sais pas, ouais. non, de ce que tu racontes. Ouais. Euh, ça existe encore. Ça existe encore. Ouais.
1: Euh, donc, cette notion d'obligation, je crois que c'est vraiment pas du tout. C'est une liberté accordée aux hommes de le prendre, c'est une garantie. Ouais. Euh, J'ai vu une tribune où ils ont utilisé le terme de congé euh, garanti, et c'est ça que je trouve intéressant. Mm -hmm. euh, versus parler d'obligatoire qui oui. tout de suite euh, peut, peut stresser mm -hmm. les gens. En tout cas, c'est un congé garanti de 15 jours, mmh. du coup, pour le père. Et ensuite, on recommanderait 8 semaines de congé parental, rémun... de congé pater... euh, d'accueil d'enfants que peut prendre le père euh, et rémunéré à 100%, mmh. mais qu'il ne pourrait prendre qu'une fois que la mère aurait repris le travail.
0: Ouais.
1: Et on, veut, on propose ce congé parental alterné. Euh, parce que moi, j'ai vécu un congé parental à deux. C'est génial, mais c'est un luxe on va dire au niveau, euh, au niveau étatique, de financer mm -hmm. euh, cette disponibilité de deux parents pendant, pendant deux mois. Euh, et le fait de l'alterner fait que la dépense a un impact beaucoup plus fort euh, sur le changement des mentalités et sur le partage des tâches dans le couple. Mm -hmm. Parce que quand on sait que dans deux mois, on va se retrouver tout seul à la maison, avec, pendant deux mois avec l'enfant, il y a de grandes chances que pendant les deux premiers mois, on soit quand même un peu plus attentif oui. à, à l'organisation ouais. des choses. Il y a, il y a, il, ça, ça transforme, ouais. euh, je pense, la, la, la mentalité du, du père nécessairement, ouais. de se dire waouh. Enfin après, celui-là serait pas obligatoire, euh, et donc probablement que dans un premier temps aussi moins de personnes le prendraient. Donc y aurait l
0: les euh, deux mois en plus, ce serait ouais. pas obligatoire. D'accord, ouais. ok. Mais, mais, mais pour ouais, je trouve que... Donc, à, à l'oral, c'est peut-être un peu
1: compliqué vois. à lire, mais encore une fois... Il faut ah, aller voir ouais. ta tribune.
0: Elle est sur le site euh, www.lepaternal.com. Mais euh, non, mais c'est hyper intéressant parce que tu le présentes vraiment comme une solution à la, aussi à la charge mentale qui s'attrape qui chez ouais. <rire> la mère euh, dans les premières semaines du bébé où c'est elle qui se met à prendre les rendez-vous, qui sait qu'elle les il faut acheter, qui sait que tel truc, euh, il faut éviter parce que voilà... Enfin, toutes les... Toutes, toutes les, les petites
1: questions, des ouais. milliards de petites questions... Ouais. Euh, que tu te poses en permanence, si tu te retrouves jamais en situation de les avoir oui. à décider toi-même, oui. tu, 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 tu ne comprends même pas qu'elles existent en fait.
0: Oui. Et puis tu te retrouves sans arrêt à demander, ce qui est fr frustrant pour la mère et mm. frustrant pour le père, parce oui. que ce rôle toujours de... Et, 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 oui, bon, euh... et,
1: et du coup, l'efficacité demande une, 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 la to-do list et l'exécution.
0: Exactement. Ouais.
1: Et, et, et cette to-do list et l'exécution, elle, elle renforce, elle ne résout pas du tout le, la charge mentale.
0: Oui. Et en plus, j'aime bien ce que tu racontes aussi, parce que tu parles de... Enfin, dans ta tribune, je crois, ou je ne sais plus quel article, tu, tu dis ça nivelle ce que tu appelles le risque de parentalité ouais, perçu par les entreprises. Tribune, oui. Et je trouve, ça hyper, je, je trouve que cette expression, elle est hyper juste, parce que effectivement, quand euh, certaines entreprises, quand elles embauchent une femme, il ben, y a toujours cette espèce d'épée de, de Damoclès de oui. « elle risque, tiens, 20 et quelques, 30 et quelques, elle risque de tomber enceinte. » euh, voilà et eh bien là c'est pareil, en fait qu'ils embauchent Exactement. un homme ou une femme voilà. le risque entre guillemets est le même et a
1: priori ils ne pourront pas arrêter d'embaucher des vingtenaires, trentenaires euh, sinon, ils... enfin, après c'est ouais. très bien d'embaucher des seniors aussi ouais. mais, euh, mais c'est intéressant j'imagine ouais. enfin, je, je suis convaincu que c'est nécessaire pour les entreprises de recruter des jeunes entre guillemets ouais. à potentiel euh, et de les faire progresser dans l'entreprise ouais. donc euh, le fait qu'il n'y ait plus de questions à se poser sur c'est un homme ou c'est une femme euh, est bon pour les hommes, pour les femmes et même pour les entreprises parce que mmh. finalement ça les ouvre aussi à des profils plus variés Exactement. et il euh, y a des chances qu'ils prennent, qui prennent des meilleures décisions de recrutement en réalité.
0: Absolument, ça me fait penser à je, je lis beaucoup en ce moment sur tout ce qui est biais, euh, mmh. biais cognitifs etc et, et effectivement là c'est une façon d'agir aussi sur les biais cognitifs Pourquoi associés aux femmes dire, euh... oh mon dieu elle va tomber enceinte euh... oh mon
1: dieu il va avoir un enfant, ouais. il va partir deux mois comment est-ce qu'on va s'organiser et, et ouais. en plus au-delà du recrutement ça, ça va alléger Enfin, comment dire, rendre plus naturel le fait mm. que de temps en temps quelqu'un doit partir quelques mois. Oui. Et, on, et on doit pouvoir s'organiser en tant qu'entreprise pour ça. Mm. Et en réalité, une entreprise qui n'est pas capable de s'organiser pour qu'un de ses collaborateurs parte quelques mois, oui. elle n'est elle, elle, elle pas non plus capable de grossir, elle n'est pas non plus capable de, mm. de s'organiser pour récupérer d'un seul coup un gros contrat. Enfin, il y a plein de choses qui font que mm. c'est bon pour l'entreprise en réalité mm. euh, de s'adapter aussi à la flexibilité, d'être aussi finalement dans cette flexibilité.
0: Oui, absolument. Surtout que la plupart du temps, finalement, c'est très peu impactant. Enfin, aucune entreprise. Ne...
1: A peu... fait... Ouais, enfin, oui, je... oui, oui fait, fait faillite à cause d'un congé
0: mat. Mais euh... mais c'est encore une fois de l'ordre du réflexe, quoi. Comme si, enfin, je pense qu'il n'y a même pas de réflexion derrière ouais, ça. ça. C'est vraiment juste un réflexe de. C'est de
1: l'intuition. Euh, c'est de la mauvaise intuition. C'est du biais, quoi. Exactement.
0: Et il y a des questions que je pose aux mamans que j'interviewe. Et je voulais te poser aussi parce que ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans la tête d'un homme en oui. parlant de biais, justement. Okay. Il y a deux sujets qui sont, euh, qui sont pour moi au cœur aussi de, de ce qu'est avoir une vie, euh, on peut appeler ça équilibrée, ou en tout cas la vie riche qu'on veut avoir, où on peut exprimer toutes les facettes de qui on est. Alors il y a la question du temps pour soi. Mmh. qui est pour, euh, souvent pour les femmes et pour les mamans en particulier compliqué parce que c'est un peu la variable d'ajustement c'est euh, les enfants, le boulot euh, peut-être le conjoint <rire> s'il reste un peu de temps et alors s'il reste encore un peu de temps, ben, du sport et voir les copines. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus facile pour les hommes de prendre du temps pour eux qu'est-ce que tu penses Est-ce que je dis un gros truc euh, euh, stéréotypé là ou est-ce qu'il y a un peu de vérité là-dedans Et si oui, comment on fait pour se dire euh, c'est cool, je peux prendre du temps pour moi
1: il y, y a un peu de vérité, mais en réalité, encore une fois, c'est toujours le même sujet ouais. euh, de la flexibilité et de la disponibilité mentale et de la discussion dans le couple, tout simplement. C'est-à-dire s'assurer, euh, chacun, que l'autre puisse avoir du temps pour soi, mm -hmm. euh, ce qui est souvent la charge mentale de la femme aussi. Mm -hmm. Et je m'aperçois que le temps pour moi, aujourd'hui, est géré peut-être par, ah oui par ma femme. Mais tu en prends j'en prends, en prends ouais. mais d'une certaine façon elle en prend aussi, ouais. mais elle est un petit peu responsable de, de notre équilibre émotionnel, j'avoue, mm -hmm. peut-être mm -hmm. que effectivement, ça, ça doit être un échange mais effectivement, il faut que ça, il faut que ça soit, c'est un effort mais des deux parties mm -hmm. euh, de s'assurer que au-delà du, du fait de bien travailler, bien s'occuper des enfants ouais. euh, bien assurer toutes les tâches, on ait aussi une, une ouverture ouais d'autres choses, un, mm -hmm. un jogging qu'on est allé faire, etc. Mm. Um, on est allé voir des potes, etc. Mm -hmm. um, J'y arrive assez bien parce que je suis assez bien drivée, je crois. <rire>
0: D'accord. Et lié à ça aussi, un, un, un sujet, moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où une femme devient mère, euh, on lui, euh, elle sort son enfant et on lui, on lui verse un... un <rires> un Saut de culpabilité maternelle euh, dessus, oui. dont elle s'imprègne ou pas, il y a des différents degrés d'atteinte. Oui. <rire> Mais euh, ça, pareil, j'ai l'impression que c'est un truc que euh, les hommes culpabilisent beaucoup moins quand Ah non, ça, on n'a pas du tout. Ouais. Alors, alors vas-y, dis-nous comment on fait. Alors,
1: je, bah, je sais. en fait, c'est-à-dire que c'est un, une question de, de pression autour, ouais. c'est une question de regard, c'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, nous, quand on s'occupe d'un enfant, quand on est dans la rue en train de correctement s'occuper d'un enfant, <rire> les gens nous regardent avec amour, quoi. Ouais. Euh, et quand on se foire un peu les gens nous regardent en mode c'est normal alors que pour les femmes j'imagine que quand on s'occupe correctement d'un enfant dans la rue ben, on a un regard tout à fait froid, normal mm. et quand on, on a un enfant qui roule par terre etc on a des regards euh, <rire> haineux
0: ouais. euh,
1: jugeant alors pour un homme c'est juste le, 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 ouais. la vision des autres quand on s'en occupe bien on est une star mm -hmm. quand, on occupe, quand on a des moments où, où on va dire de perception externe on a l'air d'être pas le meilleur parent du monde c'est pas grave quoi, ouais. donc ouais. c'est une question de du so jugement des autres donc forcément mm. le regard des autres crée cette culpabilité ouais. et nous on l'a pas au contraire aujourd'hui on peut en profiter ça va changer j'imagine parce qu'au fur et à mesure que ça va devenir de plus, naturel, de plus en plus naturel que les hommes s'occupent des enfants mm. euh, bah, les, ils se regard de waouh ils s'occupent de ces enfants Va, va disparaître. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai écrit un article, excuse-moi, je... Mais euh, euh, des études démontrent que les hommes qui s'occupent des enfants sont attractifs. Ah mais oui. Euh, ah ouais, euh, oui. Peut-être pas sexuellement, mais en tout cas, il y a une séduction ouais. de l'homme qui s'occupe d'un enfant. Ouais, ouais. Les, hommes, les, pères, les hommes qui s'occupent des enfants sont sexy. il
0: ouais.
1: y a des différentes études qui qu le démontrent.
0: D'ailleurs, il y a plein de pubs en ce moment pour les machines à laver et tout. Ils mettent que des... Que des oui. papas qui... Euh...
1: Mais dans ces pubs, donc c'est d'une certaine façon c'est bien, dans ces pubs, oui. j'ai l'impression quand même que le, la manière dont les hommes font ça, c'est toujours au second degré. C'est vrai, ouais, ouais t'as de... raison. Je cuisine, ouais. mais parce que ah, je me mets de la farine sur le raison. nez, nanani, nanana.
0: Ouais, toujours en mode blague. Euh, c'est pas vraiment mon euh, rôle, je pas... le fais, euh, ah, euh, je bon, dépanne regarde, ta mère. <rire> regardez, je fais la vaisselle. Oh <rire> ouais.
1: Et il y a un article ouais. sur un, un site que je citerai pas, un gros site sur la parentalité, mais qui est... Cet article est vieux, tu vois, donc euh, bon. Ce qui, qui dit à un moment, littéralement, euh, certains pères euh, particulièrement impliqués, dits papa poule, vont jusqu'à réaliser des tâches ménagères devant leurs enfants, comme faire la vaisselle.
0: Mais vieux de quand Genre, il a 5 ans Il hein, doit quoi, avoir a... 5-10 ans, tu vois. Mais oui, c'est écrit sur ouais. Internet, quoi. Waouh. Ouais. Il y, y a encore un peu de travail. Ouais. et... et a...
1: Et, et en réalité, je, je, après, certaines personnes remettent en question ce, ça, mais ma conviction à moi, c'est qu'une grosse part de la, du travail est déjà fait à l'intérieur des hommes. Mmh, euh, oui. Mais si toutes les, tous les signaux externes les remettent dans le stéréotype, bah, ouais. naturellement, ils vont y revenir. Oui,
0: ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est choix de ton combat, parce que tu cherches à casser les stéréotypes autour des pères. Et... On parle beaucoup des stéréotypes autour des femmes, non À les faire évoluer, parce On que les, les stéréotypes,
1: c'est utile. Hein. Il, faut, il faut comprendre notre environnement ouais. et être capable de réagir rapidement à, à ouais. qui j'ai en face de moi. Ouais. Mais, mais quand, ils, quand ils sont plus adaptés mm -hmm. à la réalité de ce que veulent les gens, de ce que vivent les gens, mm -hmm. euh, bah, là, ça crée des... Ça, ça, c'est peut-être une des une des causes de tous ces burn-out, etc., d'écrochage par rapport au travail, par, on ne sait plus trop où se trouver, mm -hmm. parce que les cases dans lesquelles on se met soi-même et les autres nous-mêmes, mm -hmm. nous mettent, euh, on s'y sent pas bien, mm -hmm. parce qu'elles sont parce que le monde a changé, mm -hmm. et que nos, nos grilles de lecture ne euh, mm -hmm. se sont pas encore adaptées.
0: Ouais, c'est vrai. Je vais, euh... Les équilibristes, ça t'évoque quoi Le mot
1: et moi je m'imagine toujours quelqu'un sur, sur un fil quand mmh. tu me dis les équilibristes plusieurs mmh. du coup mmh. mais la, la, la vie est un, est un exercice d'équilibrisme je mmh. crois de, de, depuis, de, de, depuis très jeune mmh. déjà euh, prendre un marché mmh. mais, euh, mais équilibrer les l'équilibrisme les, les, social c'est justement comprendre qu'il y a des injonctions variées il euh, y a des attentes différentes d'un ami, d'un parent, d'un grand-parent, d'un instituteur, d'un du, employeur. Socialement, on nous demande plusieurs choses mm -hmm. qui, sont pas forcément, euh, qui peuvent être contradictoires. Et il faut trouver son identité pour essayer de plaire à tout le monde sans non plus. Enfin, euh, justement, ouais, ouais, ouais. Sans, en, en choisissant aussi les gens à qui on a envie de plaire mm -hmm. et ceux à qui on. Tant pis euh, si on ne leur plaît pas. Ouais. Euh, donc, euh, pour moi c'est ça l'équilibrisme mmh. euh, c'est réussir à gérer euh, son envie de s'occuper des autres son envie de s'occuper de soi euh, et les injonctions contradictoires ou pas que nous renvoient nos différents groupes sociaux
0: ah, c'est joli et pour terminer euh, une question que j'aime bien poser aussi à, aux mamans mais à tout le monde oui. c'est de quoi es fière
1: de quoi je suis fière ben là tout de suite je suis fier de ma campagne les paternelles parce qu'elle prend bien <rire> et je suis assez content et, et, et j'avais peur qu'elle soit qu'elle choque parce que d'une certaine façon je voulais choquer mais en même temps je ne voulais pas antagoniser ouais. euh, je ne voulais pas que ça soit contre-productif et que ça polarise les gens dans, dans, leur, dans leurs idées et j'ai l'impression que grâce au visuel de ces hommes qui s'occupent de leurs enfants finalement il y a une grande bienveillance par rapport à la campagne mmh. et à l'idée même si les gens se disent, bah, c'est quand même bizarre, euh, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Alors après, quand ça va être relayé plus largement, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il y, y, y a de la diffusion, il y a de l'intérêt et il y a de la bienveillance. Et donc, euh, donc, je suis assez fier tout de suite de ça. Mm -hmm. Après, je suis, je suis bien sûr extrêmement fier de, de mes enfants, je suis extrêmement fier de ma femme, je suis extrêmement fier de
0: c'est bien, ok. Bah écoute, on suivra, euh, l'épisode sera diffusé dans quelques semaines, mais on aura un peu plus de recul sur euh, ce qui sera venu de oui. euh, Les paternels. Ça
1: fait agresser dans la vie. <rire> ouais.
0: ouais, ou tu seras devenu hein, mascotte d un mascotte d'un lait, je sais
1: pas quoi. De Mustela. Ouais, voilà. Pardon, non, pas de marque.
0: <rire> si on peut, non les podcasts, on peut. Ah bon Ouais. Merci beaucoup, Patrice, c'était chouette. De Merci, Sandra. Merci beaucoup Patrice pour cette discussion, je me suis bien amusée. Alors cet épisode avec un papa sera certainement pas le dernier. Alors si vous pensez à des papas équilibristes à interviewer, n'hésitez pas à me les suggérer. Si l'épisode vous a plu, partagez-le avec un ami ou une amie, c'est une bonne manière de lui faire découvrir les équilibristes. Et pour continuer à soutenir le podcast, le mieux c'est encore de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment beaucoup à le faire découvrir à d'autres. Merci à celles et ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Les vacances commencent la semaine prochaine pour moi, alors j'en profite pour vous souhaiter un bel été. Rechargez bien les batteries et profitez-en pour écouter les épisodes que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Pour ce qui est de la rentrée, j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes avec des personnes vraiment formidables dont les témoignages devraient vous intéresser. Vous en saurez plus en septembre. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire bonnes vacances et à très bientôt.